0: ¿Cuántos de nosotros eh, hemos pensado algún momento, Dios, o hemos dicho, Dios, dame paz? ¿Cuántos de nosotros hemos orado así alguna vez? Es más, le hemos pedido a las personas, oye, ¿puedes orar por mí para que pues, Dios traiga paz a mi corazón? Y si bien es un buen deseo, eh, o es más, eh, los judíos, constantemente se saludan diciendo Shalom. Eh, como una intención, como un deseo de que te encuentres bien, que haya bienestar en tu vida, que haya salud en tu vida, porque además significa eh, muchas cosas la palabra Shalom. Pero déjenme decirles que eh, cuando estudiamos con detalle qué es lo que la Biblia enseña en relación a la paz, eh, hay algunas cosas que necesitamos puntualizar para no sentirnos defraudados, no sentirnos eh, como si nada hubiera sucedido. Porque inclusive a veces quisiéramos tener una fórmula y, por ejemplo, a veces nos imaginamos, decimos oración más acción de gracias igual a paz. Y realmente no es eso lo que a veces sucede en nuestra vida. Nos seguimos sintiendo inquietos, nos seguimos sintiendo intranquilos, nos sentimos desesperados. Es más, puede ser que inclusive a veces hasta con ansiedad o con temor en nuestra vida. Porque pareciera como si, si alguien nos dijera, ora y luego da gracias y entonces en automático tendrás paz en tu vida. Y la Biblia no es exactamente eso lo que nos enseña, sino que... Eh, y, que y que inclusive... Eh, la paz no es como una paloma que desciende sobre nosotros Se han dado cuenta que a veces se, se ejemplifica o se pone eh, la paz como, como una paloma Como una paloma que pudiera descender y que llega hasta la casa o que llega a mi vida eh, Como algo que recibo y que me empieza a cubrir como una nube ¿Han estado alguna vez en, en medio de la neblina? ¿Sí? A veces así pienso que las personas pudiéramos imaginar que la paz es como una neblina que viene sobre nosotros, desciende y después de que termina de estar, o termin, terminamos de estar en esa condición, ay ya tengo paz y esa paz que me dura por mucho tiempo y la verdad es que ustedes y yo podemos constatar que no es así que no es así. Es más, podemos estar tranquilos por un momento y al recibir una noticia, al recibir una llamada, al ver algo, sobresaltarse nuestro corazón y empezar a sentirnos inquietos y eh, ansiosos. Y, es más, no sé si les ha pasado que... Bueno, de hecho, a nosotros nos pasó. Estábamos Eugenia y yo en, en Madrid eh, hace dos años. Eh, sí, dos años, creo, eh, o un poco más, no sé Ya, ya perdí la, eh, la, el, el tema del tiempo Cuando estuvimos en ese evento Pero recibimos, más bien nos dimos cuenta Que había temblado en la Ciudad de México Hace tres años verdad, había temblado en la Ciudad de México y entonces en ese momento le dije Eugenia déjame ver si hay rápidamente un vuelo y bueno, los, los vuelos no había y estaban carísimos y, y el corazón dices quiero salir volando de aquí quiero ver cómo le hago para estar allá porque el corazón está intranquilo porque hay angustia en el corazón. La angustia que se siente cuando vamos a hacernos un diagnóstico médico o a unos análisis y estamos así, y, y que, que el resultado esté bien, que el resultado esté bien, Dios ayúdame por favor, dame paz, dame paz, por favor. ¿Les ha sucedido? Sea ¿Sí cuánto les ha sucedido. Es más, hasta la preocupación que se genera cuando un hijo va a presentar un examen a la escuela. Que se quede, por favor. Que se quede, que se quede, que se quede. Dale puntería, por favor, porque este niño no estudió. Dale puntería para. Por favor, que se quede, porque. Y bueno, no te digo cuando vas a ver las listas. Recuerdo que cuando ya hace algunos años fue, eh, veíamos las listas de la secundaria. Entonces ibas y buscabas ahí la lista porque pues no había internet, no había nada. eran ir y pararte ahí en la escuela. Y algunos de ustedes se han de acordar porque como los veo, así van están más o menos de mi tiempo. Entonces ibas y buscabas y decía García, García Pérez. Ay no, García Martínez no, García Fuentes. Oh qué paz, qué paz, qué descanso. Pero es momentánea. Es temporal. La paz que se experimenta cuando uno, cuando uno este, estaba esperando un trabajo y, o la respuesta de un trabajo y te dicen aceptado. Así, ay, qué tranquilidad. Y luego viene la preocupación. ¿Y cómo le voy a hacer, no? O sea, así como que a lo, instantáneamente empiezo a, a sobresaltarme. No, pero ¿y si no puedo? Les ha sucedido como a mí. ¿Y, y si se dificultan las cosas? ¿Y si es temporal nada más? ¿Y, ¿Y cuánto va a durar? Entonces empieza nuevamente ahí el sobresalto y es temporal. Bueno, pues vamos a ver hoy algunos principios que, que están en la escritura rápidamente, eh, de tal manera que podamos entender cómo podemos, eh, cómo vivir disfrutando de paz. Una paz... Que sobrepasa los momentos adversos. Una paz que no depende de las circunstancias. Una paz que no depende del diagnóstico. Una paz que no depende de la crisis. Para eso hay que ejercitarse. Y déjenme decirles de una vez, o sea, para empezar... Que es algo en lo que necesitamos ser entrenados y necesitamos ser disciplinados y necesitamos caminar todos los días, porque generalmente buscamos tener paz cuando se presenta el conflicto. Pero la paz es algo en lo que nos vamos fortaleciendo, es algo en lo que vamos siendo fuertes y entonces cuando viene el embate, cuando viene la noticia, cuando vienen las circunstancias, entonces estamos lo suficientemente preparados para enfrentar esa situación. ¿Estás entendiendo? Porque la, la paz que es temporal está fundamentada esencialmente en el esfuerzo humano, en mi esfuerzo. Fíjate, las personas a veces nos preocupamos y claro, vamos, llega una etapa de la vida en la que empezamos a considerar, y espero que así sea en, en muchos de, la, de nosotros, empezamos a considerar el futuro. Ya cuando entras a los 40, 45, ya empiezas a pensar, ¿y qué va a ser de mí? Y entonces dices, no, pues ahora tengo que hacer algunos ahorros y tengo que hacer algunas cosas. Y entonces empiezas a considerar y dices, pero ¿y si no alcanzo a juntar? Y entonces me empiezo a preocupar. Y entonces empieza a mí, ay, no, pero, no, bueno, pero ¿y si no tengo trabajo a, a los 50, ¿qué voy a hacer? ¿Me explico? Y, y si me enfermo no, pero no tengo seguro de gastos médicos mayores. Entonces empezamos ahí en una dinámica muy compleja, porque la paz que momentáneamente teníamos la perdemos rápidamente como aquella persona que no tenía recursos económicos y que cuando los tiene hoy está preocupada pues porque no se lo roben o porque las inversiones estén bien hechas y entonces es una constante preocupación porque es fundamentada en el esfuerzo humano. ¿Sí queda claro? Esa paz es temporal. Y esa paz se alcanza a nivel de mi estado emocional. Por favor, tomen en cuenta esto. Es esa paz que uno siente cuando escucha una música de... Pues, la que les gusta y lo relaje. Yo no sé cómo alguien le puede tranquilizar una, la música ranchera, pero bueno, pues, está bien. Eh, pues, se vale, ¿no? O sea, pues no. O que diga, ¡ay! ¿Cómo me tranquiliza la música de los panchos? Y así, ¡ah, bueno, pues, está bien! A mí no me tranquiliza mucho, es más me pone así Ay Dios mío, pero por qué Me angustia, me entristece, pero bueno, cada quien, ¿verdad? Pero esa paz que dices Ay, qué bello ir a contemplar el jardín Ay, qué bien me hace Ay, así respiro, inhalo, exhalo Ay, qué tranquilidad Suena el teléfono, y, Ay, pero ¿qué pasó? ¿Estás bien, hija? ¿Estás bien? Estaba tranquilo hace un momento, estaba disfrutando de serenidad ¿sí? Pues hasta practiqué mi, mis terapias de respiración Pero ¿por qué tan rápido? Me, 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 así, me, me inquieto, me, me, hay un sobresalto porque nada más esa paz está llegando a nivel de mi emoción, de mi alma. Aún no, a, aún no estoy entrenado, aún no estoy, eh, en mi interior no es algo que esté en lo que esté siendo Fortalecido porque además cu cuando hablamos de esa, de esa paz temporal estamos hablando de elementos Externos que vienen a intentar traer paz interior cuando realmente el interior al fortalecerse Al estar entendido claramente de una serie de aspectos en relación a Dios y a nosotros y de las Circunstancias, entonces la paz es algo que procede de mi interior. Claro, es una bendición si a ti te relajan la música instrumental cristiana. ¡Qué bendición! Es extraordinario. Es más, no sé a cuántos cuántos se deleitan en la música, pero la música es algo extraordinario, es algo, es algo que ayuda al cerebro, ayuda a muchas cosas y científicamente está probado. Pero la paz de la que habla Dios por medio de su palabra es una paz que se genera en mi interior Y que no depende de las circunstancias, no depende de cuánto dinero tengo, no depende de cuánta salud tengo No depende del diagnóstico, no depende de mis esfuerzos en el terreno natural Vamos a ver que si tenemos una parte en la que tenemos que hacer Si sí está haciendo clara esta primera parte. Que hay una paz temporal, momentánea, basada en mis emociones, pero que esa se escapa rápidamente. Juan 16, 33, si me haces favor de ponerla, David. Ah, no, es. Era antes una, ¿verdad? Sí. Bueno, está bien. Jesús dijo ahí en Juan 14, 27, en la nueva versión internacional, por cierto, les aviso, les he mandado esta presentación a su este, cuenta de WhatsApp, para que no se preocupen, ahí la van a tener y si quieren tomar algunas notas o prestar atención, la van a poder repasar en una siguiente ocasión. La paz les dejo, mi paz les doy Yo no se las doy, no se la doy a ustedes como la da el mundo No se angustien ni se acobarden Otra versión dice, ni tengan temor No se angustien ni tengan miedo La siguiente por favor Quiero eh, que entendamos un poco eh, el concepto de y la definición de paz eso es una parte importante que ahorita vamos a ver. Eh, la paz eh, en el latín es la palabra pax. Y es el estado personal o social en el que, se, en el que encuentran equilibrio y estabilidad las partes de una unidad. Es eh, en donde, por ejemplo, en un matrimonio hay conflicto, ¿sí?, pero hay, ellos dicen, ah, bueno, vamos a ponernos de acuerdo, no estoy de acuerdo, tú siempre me fastidias con eso. ¿Me explico? Pero bueno, pues vamos a, uh, ya, ahí muere, ya, haz lo que quieras. Ese tipo de pax, ¿sí lo entienden? Pues no estoy de acuerdo, estoy muy enojado contigo, estoy muy molesto contigo, es más, me, ay, ¿cómo me fastidias? Con tus cosas, pero bueno ya hágase lo que quieras Entonces, ah pues vamos a entrar en equilibrio ¿Cómo? Ah pues está bien Haz lo que quieras Y aparentemente hay paz ¿Sí lo entienden? A, a esa PAX me refiero Es la definición que encontramos O es, bueno pues ya Para que los niños no se enteren Ya, ya, para, ya a ver Hacemos de cuenta como si estuviéramos bien ¿Si ¿Sí entienden? ¿Se ¿Sí entienden lo que, a lo que me estoy refiriendo? Es, es, esa es la definición de paz en el latín. Eh, calma es reposo. Ay, estoy muy en paz porque ya se fueron los niños a la escuela. ¿Me explico? Es ese tipo de, es ese tipo de paz. Eh, tranquilidad. Ay, pero cuando los niños lleguen, cuidado, agárrense porque otra vez va a empezar mi angustia. Ay ya se fue mi esposo a trabajar Gra Gloria a Dios ya se fue a trabajar Ya 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 Nadie le aguantaba su carácter ¿Me ¿Están entendiendo? Es ese tipo de Pax Bueno muy bien Vamos a la siguiente por favor Es la palabra Shalom Que es una palabra eh, Que aparece en el Antiguo Testamento En el Hebreo Y que denota eh, Que significa Bienestar Puede referirse tanto a la paz entre dos partes, especialmente entre, entre el hombre y Dios Fíjate bien, esta es una parte muy importante en la que ya vamos a empezar a entrar Es aquella, a, aquella relación que empieza a establecerse este, o que existe entre el hombre y Dios Cuando había o cuando hay enemistad entre Dios y el hombre, hay en, cuando no hay enemistad Amistad o cuando no hay eh, relación entre Dios y el hombre Hay enemistad Es más la escritura señala que sin Dios somos enemigos de Dios Es cierto o no, así lo señala la escritura ¿eh? Entonces hay, no hay armonía, no hay relación Hay una contienda constante en el corazón del hombre hacia Dios Dios Animándolo a hacer lo correcto Y el hombre caminando en la dirección contraria Siendo enemigo de Dios Entonces la palabra Shalom eh, La encontramos en el Antiguo Testamento Constantemente en la que pedían Ausencia de conflicto Ausencia de conflicto Que ya no hubiera más conflicto O, o guerra por ejemplo ¿Se acuerdan que el pueblo de Israel Constantemente se encontraba en guerra? Bueno era... Que ya hubiera paz entre esos dos, entre esas dos partes. A eso se refiere la palabra shalom. Eh, conflicto también entre, entre dos naciones. También se refiere Shalom a la, a la, a la parte interior, a la, a la tranquilidad que una persona puede experimentar. Y tiene que ver con la palabra también bienestar, descanso, reposo, integridad y salvación. Por favor, toma en cuenta la parte de reconciliación, que ahorita la vamos a ver. Y vamos a la palabra eh, Eirene. Eso es lo que significa el, la, la palabra paz en el griego Es de hecho Irene eh, tiene, tiene un significado así Entonces pero el, la palabra en el original griego es la palabra eirene Es una palabra griega que guarda el mismo significado de shalom Con la diferencia de que esta palabra habla de llevar a la reconciliación entonces, vamos a entrar rápidamente en materia. Cuando Jesús dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy. No se las doy como el mundo la da. Estaba diciendo, lo que yo te ofrezco a ti, lo que yo les ofrezco a ustedes es una reconciliación. Al irme, les estoy ofreciendo que te reconcilies con Dios. Que la guerra que había ahí en tu corazón. Que el distanciamiento que había en tu corazón termine. Y que entonces al ser perdonados tus pecados. Estés realmente en paz con Él. Fíjate lo que, lo que dice Romanos 5.1. Justificados pues por la fe tenemos que paz para con Dios por medio de Jesucristo Una de las cosas que en las, con las que más luchamos los hombres aunque no nos damos cuenta es que la condición natural en la que nos encontramos nos impide estar en paz Y por eso el hombre brinca de una cosa va hacia otra y va hacia otra tratando de satisfacer su interior por eso tú, tú te darás cuenta que puede la persona tener todos los, todo el dinero del mundo Puede cumplir con la mayor cantidad de excentricidades en su vida Sin embargo el hombre se, siente, se, se sigue sintiendo vacío, se sigue sintiendo inseguro Porque los seres humanos lo que necesitamos es estar en paz con Dios Entonces cuando hay esa reconciliación entre Dios y nosotros, entonces experimentamos esa paz que el mundo no conoce. ¿Estás entendiendo? Voy al primer aspecto, ponme el, el punto número uno, por favor, David, si eres tan amable. ¿Quién puede experimentar realmente esa paz? Y aquí te voy a dar cuatro puntos. Que alcanzo a ver en la escritura, de hecho ya he empezado a señalar el primero, el primero. ¿Sabes quién tiene paz o quién va a experimentar paz? ¿Quién no tiene deudas. ¿Te has percatado que cuando tenemos una deuda, ay, 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 la deuda ponla en el terreno que quieras. ¿Cierto o no? En el terreno que quieras. ¿He sido tan ingrato con las personas que me han ayudado? ¿Tengo una deuda? ¿Qué deuda tendría ahí? ¿Ser agradecido corresponder a esa ayuda que me han dado? Y entonces, ahí, ahí, o sea, voy a tener, voy a tener paz en mi corazón... Ahorita, lo primero que quiero señalar, voy a tener paz en el corazón cuando no tengo deudas en relación a Dios. Dice que Jesucristo pagó por nosotros todo lo que debíamos. Deseo con todo mi corazón que tú entiendas que cuando te has acercado a Él... Le has pedido perdón aún de aquellas cosas que parecieran más terribles en nuestra vida. Nos hemos arrepentido. Dice que Él cancela nuestra deuda. Déjame decirte un sentimiento que es muy difícil de entender y que no se puede conocer. Las personas, cuando hemos experimentado lo que significa ser perdonados genuinamente por lo malo que hemos hecho Hay un sentimiento en el corazón Viene una paz que no puedes comprender Producto de haberte arrepentido de lo malo que hiciste De los errores que cometiste en el terreno que sea cuando, cuando llegas a esa reconciliación con Dios Es más, algunas personas yo he sabido que duran días y días llorando Hay personas, a, a mí me, me sorprende mucho lo que le sucede a Fernando Evangelista ¿Qué le sucede a Fernando Evangelista? Constantemente está hablando de la forma en la que Dios lo rescató a una nueva vida ¿Sabes quién realmente, sabes quién realmente experimenta esa paz? ¿Quién ha sido perdonada? ¿Quién ha sido perdonado. Si no, es muy difícil entender lo que eso significa Yo no sé si ha habido algo en tu vida que te ha avergonzado Alguna vez, algo que hayas hecho Y que te has acercado a Dios y le has pedido perdón y tú sabes en tu interior que Él te ha perdonado Entonces esa área de tu vida, ese momento en tu vida Sin importar si fue traumático por completo Si fue un momento terrible en tu vida Experimentas esa paz que sobrepasa todo entendimiento Porque estás reconciliado con Dios Porque estás reconciliada con Él ¿Alguna vez te has podido encontrar con personas con las que había algún conflicto? Y has podido platicar bien, has podido... Inclusive llega a haber casos en los que hasta pudiste abrazar a la persona. Cuando no hay deudas, experimentamos paz. Y la primer paz que podemos experimentar es la paz de Dios en nuestro corazón. Producto de que Él nos ha perdonado. Yo espero con todo mi corazón que a estas alturas quienes me están escuchando Ya hayan experimentado en el corazón ese tipo de paz Que con nada se puede comprar No se puede alcanzar por méritos propios No se puede alcanzar por esfuerzos humanos Esa paz que tú sabes está ahí en tu vida Producto de lo que Dios ha hecho por ti por mí Por eso es tan difícil a veces Para las personas entender Es una paz que el mundo no entiende Que no se puede comprender No te voy a pedir que levantes la mano Pero sí te voy a pedir que reflexiones Si tú eres de las personas Que ya no tiene deudas con Dios Estás escuchando bien si ya no tienes deudas con Dios. Por eso, en ese sentido es, tengo que trabajar en cancelar esas deudas. Es que Dios me has dado esta oportunidad y mira, he vuelto a equivocarme de la misma forma. Ahí tengo una deuda. ¿Estás entendiendo? Sigo teniendo una deuda. Por eso me aterra la muerte. Porque no estoy preparado. ¿Estás entendiendo? Por eso no puedo tener paz muchas veces. Porque si muero, ¿a dónde voy a ir? Necesitas seguir trabajando en cancelar las deudas pendientes. Por favor. ¿Están entendiendo esa parte? No te estoy pidiendo que levantes la mano, solamente revisa si tienes deudas con Dios. ¿Y sabes cómo se cancelan? A través de Jesús. No se cancelan viniendo a la congre. Qué bendición es verte esta mañana, pero no se cancelan porque vengas a la congre o estés viendo el video. No se cancelan por eso No se cancelan porque hagas buenas obras Qué bueno que las haces No se cancela porque sepas versículos bíblicos Se cancelan porque hay un arrepentimiento profundo en el corazón Y porque hay una disposición para tomar en cuenta Lo que Jesús hizo ya por nosotros en la cruz del Calvario porque me arrepiento y digo Dios hasta aquí ya no más esto en mi vida Y entonces esa paz viene al corazón Una paz que el mundo no entiende ¿Estás entendiendo? La paz que necesitamos tener Quien no tiene deudas consigo mismo Hay deudas que nosotros tenemos con nosotros mismos ¿Sabes? ¿Qué deuda a veces tenemos? No nos cuidamos ni nos estamos cuidando como debiéramos ¿He sabido de personas Con diagnósticos de salud grave Y a pesar de eso no se cuidan? ¿Si ¿Sí estás entendiendo? Personas que el problema De hipertensión Escuchen bien, el problema de hipertensión es que no he aprendido a descansar Y entonces esa hipertensión está ahí constantemente con picos Con situaciones que inclusive ponen en riesgo la vida ¿Qué deuda tengo? Tengo deudas a veces conmigo mismo porque no estoy descansando, porque no estoy tomando en cuenta lo que Dios dice de mi vida Y porque sigo viviendo a nivel de mi emoción, de lo que veo, de lo que observo, de lo que siento He conocido de casos en donde es lamentable pero, pero esa sobrecarga en el cerebro llega a generar daños severos ¿Estás entendiendo? ¿Qué es lo que nos debemos? Hay deudas que tenemos con nosotros mismos ¿Sabes? Te quiero hablar de una muy particular Cancelar el pasado en nuestra vida Yo no sé qué tan difícil haya sido tu pasado Tú sí lo sabes Yo no sé quizá si hiciste daño en el pasado yo no lo sé Pero lo que sí te puedo asegurar Es que puedes cancelar con la ayuda de Él Ese pasado De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Y todas son hechas nuevas Y sabes las personas vivimos en el pasado Y no tenemos paz Es que te hice tanto daño hijo y ahí estamos constantemente, no hemos cancelado eso que estaba ahí. ¿Y cuántos padres o cuántas personas veo que nos llegamos a equivocar producto de ese sentimiento que hay en nosotros porque no hemos cancelado eso en nuestra vida? Y nos reprochamos una vez y nos reprochamos otra. Sí, por eso su condición es como es, por eso vive como vive, yo soy el culpable y, y la persona no descansa. ¿Por qué no hice con mis hijos lo que debía hacer cuando eran pequeños? ¿Por qué me dediqué a trabajar nada más? ¿Por qué no hice lo que debía hacer? Y ahí estamos constantemente y no tenemos paz. Aunque escuchemos y sepamos que Dios ama mucho más a esos seres amados que lo que nosotros les podríamos amar. Y que Él está dispuesto a bendecir su vida a pesar de lo que nosotros hubiéramos hecho. Pero no estamos en paz Sufrimos Nos angustiamos ¿Y qué va a hacer de su vida? ¿Y, y, ¿Y a dónde va a ir a parar? ¿Y si me muero qué va a hacer? Seguirá adelante ¿Estás entendiendo? ¿Sabes quién tiene paz? Quien ha cancelado La deuda que había en su vida Quien ha cancelado Con la ayuda de Dios No con su esfuerzo humano Está cancelando el pasado es que yo tuve un padre que me dijo que era una inútil. Ah, pues eso es lo que dijo él. Eso lo va a quedar cancelado y no tiene más efecto en mi vida. Por la nueva relación y la nueva esperanza que tengo en Jesús. ¿Estás entendiendo? ¿Estás comprendiendo? Las deudas que tenemos con otros Ah ¿cómo, cómo eso nos quita paz y nos quita descanso La deuda que tenemos Yo no dudo que nos hemos portado mal con otras personas Yo no dudo que a veces se nos hemos pasado por alto Sabes a las personas se nos olvidan los detalles buenos que otros han hecho con nosotros Se nos olvidan fácilmente y sabes que es lo peor Que al no ser agradecidos exigimos Exigimos y seguimos exigiendo Y queremos atención y queremos respeto Y queremos tantas cosas Cuando no hemos hecho nada Pero tenemos una deuda Agradecer a Aquellos que han hecho bien A nuestra vida ¿Quién experimentará paz? Quien no tiene deudas Tarea Necesito revisar si no tengo deudas con Dios Si no tengo deudas en relación a mi propia vida Y si no tengo deudas con otros Sabes Lo que necesitamos hacer es a veces enfrentar las situaciones No correr de ellas Vamos al siguiente punto, al número dos por favor David, gracias ¿Te acuerdas que es, es, la paz es algo que se produce interiormente? ¿Estás entendiendo? Que no tiene que ver con algo que baja y, y nos cubre, sino que es algo que se está, está siendo procesado en mi interior. ¿Sabes? El día que platiqué con mi mamá a solas, estaba mi, mi hermana y yo, algunos de ustedes conocen ese hecho. Platiqué con ella a solas, abrimos el corazón, cancelamos las deudas. No sabes cuánta paz vino a mi corazón. Ya estábamos en paz. Pero fue algo producto de algo que tuve que hacer. Tuve que decidirme hacerlo. Tuve que enfrentarlo. Número dos. quien piensa en Dios? Y cuando te hablo, ahorita te voy a poner algunos ejemplos en cuanto a pensar en Dios... Porque, ¿cuántos de ustedes saben pensar? <ríe> bueno, yo quiero creer que todos sabemos pensar. ¿Cuántos sabemos pensar? <ríe> Más o menos, sí sabemos pensar. Ponme por favor la siguiente, el siguiente versículo Isaías 26.3 Tú guardarás en completa paz A quien siempre piensa en ti Y pone en ti su confianza Ay pienso los domingos en ti Estoy tan ocupado Tengo tantos problemas Dios por eso pues me la paso todo el tiempo pensando en mis problemas ¿Les ha pasado como a mí que los pensamientos son tan tremendos que los podemos podemos ir a la cama Y estar ahí los pensamientos, los pensamientos y los pensamientos Pero es algo en lo que no hemos sido entrenados y entonces un pensamiento nos lleva a otro Y ese pensamiento nos lleva al otro Generalmente negativos Y entonces de repente se crea una red de pensamientos Imagínenselo como una telaraña ¿Alguna vez han entrado a un lugar abandonado O a un lugar por ejemplo como una, una cueva En donde vas entrando y hasta le tienes que hacer así Sabes muchas veces estamos atrapados En nuestros propios pensamientos Y si no tenemos mañana para comer Y si, ¿y si me muero Y si este dolor que traigo Es lo que yo no, ni siquiera lo, me atrevo a mencionarlo Pero lo pienso No, no lo externo pero lo pienso y si la crisis no termina, y si la pandemia, y si esto, y si lo otro, y si aquello Tú guardarás en completa paz a quien siempre piensa en ti ¿Qué es lo que puedes pensar de Dios? Es más, ¿qué piensas de Dios? ¿Sabes? Hay personas que me he encontrado, aún caminando en el cristianismo, que piensan que Dios es injusto. Y alguien podría decir, ¡qué barbaridad! Eso es así como sacrilegio. No, pero la persona, la persona puede verse bien, puede decir, ¡shalom mi hermano! Y sin embargo pensar que Dios es un injusto. ¿Estás entendiendo? A ver Dios, se me hace que no eres tan justo como dicen los hermanitos de ahí de vida ¿eh? No, 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 tengo algunas dudas, tengo algunas dudas en relación a ti Mira, te voy a decir algo, si realmente fueras quien dices ser, lo que yo te pedí ya lo hubieras hecho entonces las personas tenemos nuestros propios pensamientos acerca de Dios. Pero a Dios lo conocemos por medio de su palabra, no de lo que yo creo, sino lo que su palabra dice. Y como me has oído decir, para que no te digan y para que no te cuenten, tienes que asegurarte cómo piensa Dios. Y a Dios sabes cómo piensa de acuerdo a su palabra. Pero a las personas nos da, a veces nos da, no tengo tiempo, estoy muy ocupado con mis problemas, ¿para qué ponerme a pensar o para, para qué ponerme a investigar cómo piensa Dios? Y la Biblia la tomo como referencia para aquello que, eh, háblame Señor, háblame, a ver, ¿a dónde abra la Biblia? Eh? A ver, ¿dónde abra la Biblia? Y fue y se ahorcó. Ay no, eso no, es, eso no debe ser para mí. Esa no es verdad, esa no es la palabra. Vamos de nuevo, de nuevo, de nuevo. De nuevo, de nuevo, de nuevo. Murieron. Quemados. Ay no, no, esta tampoco. Así no puedes conocer a Dios. Este, Voy a buscar este, versículos, versículos que hablen este, de De paz. Voy a buscar versículos que hablen de paz Y ahí tienes el montón de versículos Pero no, 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 no o sea no, Eso no significa que vas a saber Cómo piensa Dios o cómo es Dios Pregunta ¿Tú crees que realmente Dios es justo? No, no levantes tu mano ¿Tú piensas que realmente Dios es bueno? ¿Tú piensas que Dios es increíble y que a pesar de tus errores, Él ha manifestado su gracia sobre tu vida una y otra vez? ¿Tú piensas que Dios tiene el poder para abrir las puertas que quizá nadie más podría abrir? Es extraordinario pensar en eso. El salmista dice, cuando me voy a descansar, eh, gracias Dios porque en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solamente tú, oh Dios, me haces vivir confiado y en eso estoy pensando. No, te, no voy a tener temor de, de cualquier mala noticia porque estoy pensando en ti. Eres extraordinario, eres increíble. Vas a hacer cosas extraordinarias en mi vida. En eso es en lo que estoy pensando. Vas a abrir, vas a hacer que haya un río donde no había río Que se me dé una oportunidad donde no había oportunidad Que mi vida tenga el sentido que, que tú has planeado para mí Por eso decía Pablo, piensa en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo de buen nombre. Si hay algo digno en lo que se deba pensar, en eso piensa ¿Sabes a veces en qué pienso? En el extraordinario amor que Dios tiene hacia nosotros Porque aún nosotros siendo infieles Él permanece fiel a nuestra vida ¿Sabes en qué pienso? Cuando a veces me encuentro frente a una situación adversa ¿Cuántas veces has intervenido en mi vida? En eso pienso en eso pienso ¿Cuántas veces has intervenido en mi vida? ¿Cuántas veces no había Parecía que no había oportunidad y tú me la has dado? ¿Cuántas veces ha habido Aparentemente no ha habido condiciones Para que las cosas se den en mi vida Y sin embargo tú lo has hecho? En eso tienes que pensar ¿Estás entendiendo? Pero ¿sabes en qué pensamos? En la última noticia que nos dieron en Foro TV Uy No Ay no, es, está tan mal Está, está tan mal O oh, abres el celular Por favor Ya no pienses en las cosas Que caen en las redes sociales Y que a veces nada más Lo único que hacen es contaminar nuestra mente Es impresionante Cuánto tiempo uno puede estar ahí Y eso me lleva a pensar No, eh, lo encontraron atropellado no, es que encontraron a quién sabe cuántos colgados allá. ¿Estás entendiendo? Es que ahora, repunta del coronavirus, y no te hablo de aislarnos del mundo, sino de ser sensatos y cuidar qué es la información que estoy poniendo en mi corazón, por la que después estoy piense y piense y piense y piense y piense. ¿Sabes qué? Hay muchas personas que consultan a doctor Google. ¿Quieres que te lo traduzca? Síntomas. A ver, me duele la cabeza. Ay, el pie derecho también, pie derecho. ¿Qué más te duele? Ah, no, y, y, ay, como que de repente se me va la onda. Ah, no, diagnóstico, doctor Google. Y estoy pensando en lo que dijo doctor Google. Estás entendiendo lo que te estoy diciendo Y no te estoy diciendo Que no haya beneficio En consultar los medios Que hoy tenemos, si sí llega a haber beneficio Pero no te claves ahí Por favor, no te mantengas ahí Piensa constantemente En Dios Júntate con un negativo Y vas a ser negativo Júntate con un inconforme Y vas a ser inconforme ¿Y qué vas a estar pensando? No, pues todo está mal, no, pues mira aquí, mira esos rateros, mira esos corruptos. Mira. Eso es lo que va en eso voy a estar pensando. ¿Sabes por eso Jesús se apartaba? Por eso Jesús se alejaba. ¿Sabes las personas y sobre todo cuando estamos cerca Disculpen la expresión que voy a utilizar Cuando nos estamos cerca de personas Con pensamientos tóxicos Sabes esos mismos pensamientos van a estar en nosotros Y tarde o temprano estaremos pensando de la misma forma Guardarás en completa paz a quien siempre piensa en ti Y pone en ti su confianza Por eso es una bendición que estemos aquí reunidos porque yo estoy seguro que muchos de los que estamos aquí, yo ser, desearía que todos tenemos nuestra confianza en Aquel que todo lo puede. ¿Estás entendiendo? Tengo que apurarme. pienso en el problema pienso en la enfermedad pienso en la muerte pienso en el dolor pienso en el despido pienso en el desempleo pienso fíjate hasta a veces me enteré a mi abuela doña pancha le diagnosticaron cáncer a la edad que yo tengo y si me pasa a mí y ahí estoy pensando Pensando, no, sí, no, no, no Y no te hablo de que no tengas que hacerte un chequeo médico Tienes que hacértelo No te hablo de que no tenga, no debamos tener cuidado Sí, pero estoy pensando en la herencia que me dejó mi abuela En lugar de pensar en el Dios que hoy tengo ¿Estás entendiendo? Estoy pensando, ¿y cuándo se terminará nuestra felicidad? Somos tan felices en casa, pero ¿cuándo se va a terminar? No, y estamos pensando en cuándo se terminará la felicidad que tenemos, o cuándo el hijo volverá al fracaso, o cuándo las personas van a venir a nuestra vida y nos van a hacer daño. Estamos pensando constantemente en eso, cuando tendríamos que estar pensando en Dios y en lo extraordinario que Él es. Ponme por favor, Filipenses 4. Versículo 8 en la versión Reina Valera contemporánea Por lo demás hermanos piénsen en todo lo que es verdadero En todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro En todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza Si hay en ello alguna virtud, si hay algo que admirar Piensa en ello Es más, sabes que los pensamientos los necesitamos entrenar Los pensamientos se necesitan entrenar te sugiero que digas: uh, Hoy voy a pensar. Durante este día voy a pensar. Ya no voy a pensar tanto en los memes. Ya, ya, los memes los voy a dejar a un lado. Voy a pensar en uh, cómo Dios ha sacado adelante a otros. Y vaya que vas a tener muchas cosas en las que pensar. Ay, me acuerdo cómo Dios sanó. Ay, qué extraordinario eres. Voy a pensar en eso. Y claro, vas a llegar a la oficina y tendrás que trabajar, o llegarás al negocio y tendrás que trabajar en, eh, eh, ahí en esa. Ah, pero de repente voy a pensar: Ay, gracias Dios, porque ese trabajo me lo diste tú. ¿Estás entendiendo? Y ahí estás entrenando tu mente. No te estoy hablando de que seas como un zombie. Dios, tú me creaste, tú eres bueno conmigo. ¿Qué estás haciendo? No, estoy pensando en Dios. No, 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 no te estoy hablando de eso. Sí me entiendes, ¿verdad? ¿Cómo llegan los pensamientos ahí y nos cautivan y nos atormentan? Número tres, por favor. ¿Quién va a disfrutar de paz quien platica con Dios? Dije la semana pasada que es necesario hablarlo con alguien. Hay cosas que son necesarias platicarlas. Muéstrame, por favor. Bueno, no, todavía no. Ahí déjala ahí. Cuando hablamos... Ah, bueno, sí. Ve a, a Filipenses 4, por favor, David. Filipenses 4, 6 al 7. No se preocupen por nada que sus peticiones sean conocidas delante de, de Dios en oración y ruego con acción de gracias y que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Sabes, a veces nos quejamos demasiado con las personas ¿No les ha sucedido? Necesitamos platicar con Dios No sé si les ha, les ha sucedido esto Llegas al médico con algún padecimiento Y algunos ya desde que lo ven ya están relajados ¿No les ha pasado así? Okay. Y es más, y si el doctor es de esos médicos empáticos, así como, a ver, platíqueme, ¿cómo está usted? Este, Cuénteme, ¿en qué le puedo servir? Así, Ay, y, empieza, y empieza a platicar, y te, des, te descoses como hilo de media, ¿no? Así, pshui, pshui. Le cuentas todo. Ay, no, doctor, es que no sabe qué semanas he traído. Y, y este, no, pero el trabajo y, y esto. Pero y sí, ¿y qué le pasa? No, 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 sabe. Tiene unos problemas tremendos y... Dice sí como el doctor Pero no soy su terapeuta Pero sígale Sígale usted Porque empiezas a descargarte Y empiezas a desahogarte Y empiezas a decirle A la persona que está frente a ti ¿Qué es lo que, te, que, lo que sientes? ¿Cómo te has sentido? ¿Qué molestia tienes? Y luego dices ¡Ay ya hasta me siento mejor! ¿Si ¿Sí les ha sucedido así? Ya, ya hasta me siento mejor hay nada más de habérselo contado De haberse lo contado a Marcela Ya con eso hasta ya me siento mejor Imagínate que se lo puedes contar a Dios Te lo estoy diciendo muy en serio Al último Aunque él lo sabe Al último que nos atrevemos a contarle Muchas cosas es a Dios Con Dios puedes llorar. No se va a alarmar. Con Dios puedes desahogarte todo por completo. Todo lo que está ahí. Todas las situaciones que estás viviendo. La angustia que tienes. Porque sabes, si sí hay momentos difíciles en la vida. Si sí hay momentos de preocupación en la vida. Pero el problema es que ahí nos quedamos y no se lo contamos a Él. Hay momentos en los que no sabemos qué va a ser de los hijos cuando los hijos empiezan a crecer y no se lo contamos a Él. Está bien que se lo cuentes a alguien, a una amiga, a un amigo, pero no hay nada mejor que contárselo a Él. Preséntale a Él tus peticiones. Le puedes decir... Lo desanimada que te sientes Le puedes decir el conflicto Le puedes decir lo cansada que estás El mundo en el que vivimos Es un mundo muy demandante Muy demandante Y a veces aunque las personas te vean bien Te sientes profundamente cansada seguramente O cansado Hay muchas cosas que pueden cansarnos. Que las cosas no cambien y sobre todo cuando no cambian conforme el tiempo pasa. Nos cansan mucho. Pero qué extraordinario es depositar nuestra carga sobre Él y decirle realmente lo que nos pasa. Platicarle exactamente. Del conflicto por el que estamos pasando ¿Sabes? Puede ser que haya Puede ser posible que otros Ni siquiera se den cuenta del conflicto Que estás viviendo Pero lo estás teniendo dentro de ti Y necesitas platicárselo ¿Estás entendiendo? Que le platiques Si tienes temor a un diagnóstico Que le platiques Si tienes temor a que las cosas no cambien Ahí puedes decirle todo Si tienes temor a que la respuesta tarde y no llegue en el momento que tú pensabas debía llegar, es más, hay quienes tienen temor o, o, o necesitan platicarle a Dios. ¿Y qué voy a hacer si me quedo sola o me quedo solo? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a ser de mi vida? ¿Qué va a ser de mis hijos o de mis hijos o de mis hijas si no se casan el día de mañana? ¿Qué va a ser de ellas o de ellos? ¿Quién les va a cuidar? ¿Sabes? Porque cometemos un grave error Gravísimo error Se lo decimos a quien menos debíamos decírselo Hijo, échale ganas por favor ¿Qué vamos a hacer? A ver, Si, si tu papá y yo ya no estamos ¿Qué vas a hacer ahí solo? Búscate una compañerita No, 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 no Qué desastre causé con esas palabras ¿Estás entendiendo? Cuando mi preocupación tendría que externársela a Dios Cuando mi, 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 mi inseguridad o cuando... Tendría que decirle a Dios exactamente Cómo me siento porque Él cuida de nosotros Y si Él cuida de nosotros también con su gracia Cuidará de los nuestros aunque ya no estemos Cometemos el error ¡Ah! Este chico me parece que puede ser bueno para ti Dios no le ha dicho nada ¿eh? Se le ocurrió A esa persona decirlo Oye aprovecha Mira pues eh, Está de buen parecer eh, Inteligente Y eh, trabajador eh, No es profesionista pero es trabajador para que no te quedes sola Qué gravísimo error ¿Estás entendiendo? Gravísimo error Gravísimo error Poniendo una carga sobre esa hija O sobre ese hijo Y no descargando el corazón realmente Con quien se tiene que descargar Y es realmente con Dios ¿Estás entendiendo? ¿Quién experimentará paz? Quien platica con Dios constantemente Quien platica con Él constantemente Quien llora con Él constantemente Sabes, si sí, necesitamos muchas veces Llorar a solas con Él Ah, es que, no, a mí no me salen las lágrimas Está bien, pero descansa en Él por favor Descansa en Él Si ¿Sí entiendes lo que te digo, ¿Verdad? ¿Puedes darle gracias a Él cuando platicas con Él y decirle gracias por, por lo extraordinario que eres? Les quiero preguntar algo, ¿habrá alguien que sobresale a lo largo de tu vida en relación a algo que haya hecho por ti? Una persona o dos personas habrán hecho... Que te hayan marcado y dices... Esta persona hizo algo tan trascendente en mi vida... Que siempre la recuerdo, ¿sí? ¿Alguien de ustedes, sí? Es extraordinario cuando esa persona... Es más, cuando tienes oportunidad... La miras a los ojos... Y le dices, gracias. Gracias por estar. Imagínate si a Dios le dices... Gracias por nunca irte de mi vida Gracias porque siempre me acompañas Gracias porque aunque no estuviera mi papá Aunque no estuviera mi mamá Aunque no estuviera mi cónyuge Aunque no estuvieran mis hijos Aunque no estuvieran mis amigos Tú sigues estando ahí Así necesitas platicar con Dios No usar palabras Que a veces ni tú mismo entiendes Así con tu lenguaje natural con el que puedes empezar un diálogo con alguien. Déjame decirte algo en relación a platicar con Dios y ya debo terminar. Tienes que dedicar un tiempo específico. Debes apartar un tiempo y buscar un lugar adecuado para platicar con Dios. Por favor ten presente Las personas que nos rodean No te lo van a buscar Aunque te aman ¿eh? Pero no te lo van a buscar Muy probablemente Ni es su responsabilidad Es que tú busques un tiempo Y busques un lugar para pasar tiempo Platicando con Dios Y no renuncies a platicar con Dios porque eso es vital para tu vida. Vital para tu vida, ¿eh? lo creas o no lo creas, es vital para nuestra vida. Eh, los, los hijos van a estar ahí, las responsabilidades van a estar ahí, el trabajo va a estar ahí, los problemas van a estar ahí. Pero decide platicar y pasar tiempo con Dios. Apártalo, que eso nadie te. Ah, ese es mi tiempo aparte ese lugar. Es que pues, la casa es muy pequeña y pues eh, y le pones un letrerito al baño, está ocupado. Ahí te metes al baño y ahí estás platicando. O en el carro pasas tiempo con Dios. O sales al parque a caminar un poco y ahí pasas tiempo con Dios. O estás en la sala, o, o ya cuando todos están descansando, o cuando todos están durmiendo aún, pues tomas un tiempo y pasas tiempo con Dios. Y por último, la última lámina, por favor. Quien acepta la ayuda del Espíritu Santo. Quien acepta la ayuda del Espíritu Santo y quien acepta la ayuda de Dios es por medio de su Espíritu Santo Sabes a veces las personas no obstante de estar en medio de situaciones muy adversas la ayuda que menos recibimos es la ayuda de Dios y la que menos buscamos es la ayuda de Dios Buscamos que alguien nos dé un apoyo económico Buscamos que alguien nos dé una palabra de aliento Buscamos que alguien nos escuche Buscamos que alguien haga algo por nosotros Buscamos al médico Y claro, sí tendremos que hacer algunas cosas en lo natural Pero no buscamos realmente la ayuda de Dios Y la ayuda de Dios no viene a nuestra La respuesta de Dios A esa ayuda que le pedimos No viene como resultado de que Perdón por lo que voy a expresar Porque vengamos y nos sentemos aquí ¿Estás entendiendo? Sino viene como resultado Del entendimiento que Dios dejó Y Jesucristo dejó Al Espíritu Santo para que nos ayudara siempre ¿Me ayudas con tu guitarra, por favor, Tavo? Juan 14, 16 y 17. Y yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe. Siempre. ¿Los acompañe? Siempre. ¿Los acompañe? Siempre. El Espíritu de verdad. Fíjate bien lo que dice. A quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve... Ni lo conoce. Pero ustedes. 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 Los que están viendo esta conferencia. Quienes están aquí sentados. Dice. Ustedes sí lo conocen. Esto me encantó. Hagan de cuenta como si. Este versículo. Nunca antes lo hubiera visto. Son palabras esperanzadoras. Son palabras que deberían en nosotros, o sea, causar un efecto poderosísimo. Porque vive con ustedes y estará en ustedes. ¿Estará en mí? Sí, claro. Cuando tú has aceptado a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida, dice que Él viene a ser su morada en nosotros. Lo que pasa es que a veces no nos damos tiempo Para escuchar la voz de Dios Hablándonos al corazón Y nos parece hasta raro Nos parece así hasta sorprendente Es que Dios habló a mi corazón Y dice así ah, pero qué raro es este cuate Dios le habla Yo lo veo tan normal Tan natural como todos Pero él dice que le habla a Dios Eso es una realidad Estás entendiendo porque dice que su Espíritu Santo habita en nosotros, habita en ti y habita en mí. Y no habita diferente, si Dios habita en ti, fíjate bien qué sorprendente, ¿eh? si Dios habita en ti, es extraordinario. Es más, la Biblia enseña que a quienes le obedecen, Él viene y hace junto con Jesús su mora de nosotros. Imagínate qué nivel de confianza y de paz puede traer al corazón saber que Él está a nuestro lado para ayudarnos. Las personas cuando tenemos buenas noticias de algo nos, nos empezamos a sentir seguros. Cuando decimos, ¡ay! Diagnóstico negativo, no es lo que usted pensaba. Ay, así como que viene una seguridad, no, no les ha pasado así. ah, Viene una seguridad. Ah, el seguro ya dijo que que nos acepta. La antigüedad, no y, y dices, ay, qué seguridad. Ya me informaron el pago ya está. Y así, wow, qué seguridad. Así, ahora sí soy soy un campeón ahora sí. Ahora sí, campeón A mi compadre Prudencio Lo nombraron secretario Secretario Bueno, no ha dicho de qué, ¿verdad? Del gremio de desempleados Lo nombraron secretario Y así como que... Secretario de un sindicato muy fuerte, ¿eh? compadre. Ahora sí vamos a hacer negocios. <ríe> Ay, qué bien, cuánta seguridad. No, 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 esa, esa paz es la que el mundo da. Pero qué bendición es cuando el Consolador está con nosotros, que está a nuestro lado, que vive con nosotros, que está en nosotros que nos dice lo que debemos hacer, que trae esas palabras de aliento a nuestra vida cuando nos sentimos desanimados y tristes. Necesitamos que el Espíritu Santo hable constantemente y ¿sabes qué dice? Ponme el verso 27, por favor, que, que está ahí también, el 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas... Y les hará recordar todo lo que les he dicho La paz es algo que se produce en nuestro interior Por favor ya no le pidas a Dios Ay Dios dame paz por favor en medio de este, esta circunstancia adversa No No tengo que empezar a trabajar en estas áreas de mi vida ya, hoy, mañana, pasado mañana, durante la semana y te vas a ir dando cuenta cómo te vuelves, estás siendo más fortalecida y si vas a tener situaciones adversas Jesús dijo en el mundo van a tener aflicciones pero confíen yo he vencido cualquier adversidad a la que pudieras enfrentarte y entonces Estarás en paz en los momentos En los que todo está caminando bien Que todo va viento en popa También como en aquellos momentos En los que indudablemente Enfrentaremos situaciones adversas En nuestra vida Esa paz Que el mundo no conoce Esa paz que el mundo no da ¿Tú quieres esa paz? ¿Sí? ¿Tú quieres esa paz? Cierra tus ojos ahí en tu lugar, por favor. Gracias porque tu deseo es más allá de shalom sobre nuestra vida. Gracias porque... No es solamente un saludo No es solamente una buena intención Es tu deseo Que al conocerte cada día más Podamos estar fuertes Podamos estar firmes Podamos vivir estables Sin importar lo que pueda venir sin importar cuánto pueda tardar la respuesta, sin importar cuál pudiera ser el resultado del análisis clínico, sin importar cuánto más pudiera durar la situación de emergencia en la que se encuentra el mundo, sin importar cualquier cosa que pudiera rodearnos, sin importar cuánto tiempo ha sucedido, ha pasado y ha transcurrido Esa paz que el mundo No puede ofrecernos Esa paz que solamente Proviene de ti Para bien de nuestra vida Esa paz que no está basada En lo que tenemos En lo que vemos En lo que hacemos sin una paz que trasciende una paz que nos inspira una paz que nos anima y provoca gozo en nosotros al saber que habitas en nosotros y que estás en nosotros yo te pido que nos ayudes a todos los que Hemos escuchado, estaremos escuchando este mensaje Y que sea claro a nuestro corazón Que no debo tener deudas contigo Que debo pensar en ti Que debo platicar contigo Y que debo aceptar tu ayuda En cada situación de mi vida Me ruego que tu bendición no falte para ninguno de nuestros oyentes que tu bendición no falte Señor para ninguna de tus hijas y de tus hijos aquí presentes y que tu gracia tu gracia Señor sea manifiesta en nuestra vida que tu Espíritu Santo levante todo nuestro ser y que aún tu Espíritu Santo interceda por nosotros en cada circunstancia claro Señor tu amor tu cuidado Señor tu protección sobre la vida de cada una de las personas de cada uno de tus hijos de cada uno de nuestros amigos te doy muchas gracias por este tiempo y te pido que tu palabra al volverla a recordar quede marcado en nuestro corazón un sello permanente acerca de lo que tú hoy has hablado a nuestro corazón en el nombre de Jesús amén